0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2005年12月7日，家住在陕西省兴平市幸福路的杨红和杨梅这两个姐妹，就像往常一样，下班之后就先后脚的下班了。两姐妹都是二十多岁，但是姐姐杨红已经结婚。而且和丈夫育有一个五岁的女儿，杨梅是杨红的妹妹，和姐姐两个人都是兴平市当地的同一家幼儿园的老师。两位杨老师由于亲切耐心，一直备受幼儿园里的孩子们喜爱。为了能够早点带女儿回家吃饭辅导，所以姐姐是一下班就直接把孩子带回到了家里，不在园区里逗留。妹妹则是一直留在园区帮忙收拾和等家长过来接孩子，一直在幼儿园待到了将近傍晚的六点，然后才收拾东西回家。但是奇怪的是，这两姐妹第二天都没有去上班，同事还有幼儿园的园长也一直都联系不上人，两个人的电话打了一早上都没有人接。这两个年轻的姑娘不会是出事了吧？幼儿园忙不开，于是大家都建议先报了警再说。接到了报案的兴平市公安局很快就组织警力赶到了现场。两姐妹是住在小区最里侧的一个单元，平时如果不是故意进去，应该是很少有人会来往。当刑警进入到客厅内。看到的是客厅里边到处都是血迹、血脚印。民警首先是推开了东侧的房门，在东侧的屋里边发现了一名死者，死者双手被白色的尼龙绳反绑着，整个人俯卧在地上，脖子上、身上有多处致命的刀伤，凶手出手狠毒，刀刀致命。接着。警察又推开了房屋的西侧门，在西侧的屋里边，警察又发现了一名女性的死者，就是东屋遇害者的妹妹杨家的妹妹，同样双手也被白色的尼龙绳反绑着，脖子上、身上也随处可见刀伤。接着，警察又来到了房子的北屋。刚一进屋，民警就被眼前的场景再次震惊了。一个只有五岁的孩子躺在血泊之中。当警察发现孩子的时候，孩子已经是没有了生命体征。孩子至死依旧是睁着眼睛，死不瞑目。相信所有看到这一幕人的心里都十分的痛心和愤怒。那么，凶手到底是谁呢？为什么会和杨家的姐妹结怨？三名被害人在死前都遭遇了什么？欢迎您接着收听老欧讲大案。得知到了杨红还有杨梅的死讯，最痛苦的莫过于他们的家人。杨红和杨梅所居住的房子是一个三居室，原本是姐姐杨红和姐夫一家居住的，但是由于工作的需要，姐夫三五不时的。就要外出出差，每个月两三万元的收入，在那个年代就大大的提升了杨红母女的生活水平，所以她也很支持丈夫外出打拼。这时，杨红的妹妹杨梅刚好到本市找到了工作，还和姐姐是同一个幼儿园，于是杨梅就搬去了和姐姐一起住。原本是想着互相都可以有个照应，生活也会一直这么的平稳幸福下去，但是现在两姐妹却都双双遇害，连五岁的孩子也死不瞑目。得知到妻儿丧命的杨红丈夫李先生不愿意接受现实，抛下工作立即就买了回兴平市的车票，看着照片中女儿可爱的脸蛋，还有甜美的笑容。李先生是痛不欲生，回家的一路上，他都不停的安慰自己：这一定是搞错了。自己的妻子平时这么温柔讲理，怎么可能会得罪人呢？大家如也，案发的现场的门窗可都是没有受到任何破坏的，也就是说，杀人凶手是以非常和平的方式进入到被害人的居住的楼层。所以，凶手要么就是尾随跟踪入室，要么他就是被害人的熟人朋友。而且，凶手的作案手法非常的残忍，都是以在脖颈处一刀毙命的方式，让被害人由于失血过多而看着自己慢慢的失去生命。这种作案手法显然会让死者十分的痛苦。会让死者清醒地感知到死亡离自己的脚步越来越近。难道是两名死者在生前得罪过什么人？可是两姐妹是出了名的与人为善，家里的父母也教育他们，即使看到要饭的，也不能让人家的碗里空着的理念教育着孩子。那么，凶手到底是谁呢？为什么要选择这对善良的姐妹花下此毒手呢？这时，一个更恐怖的消息传了出来，让原本就人心惶惶的小镇百姓更加的担惊受怕。那就是这宗凶案似乎不止一个凶手。警方从案发的现场提取了三种不同的血足迹。分别是皮鞋、手工切割底的布鞋，以及农户人家经常穿的那种千层底的布鞋。但是，由于受限于当时的技术水平，警方从这三个脚印也并不能获得更多的有用的信息，反而让幸福路的小区居民更加的不敢出门。通过走访排查，民警很快锁定了一名嫌疑人郭某。郭某身体强壮，距离杨家姐妹不远处附近开了一个水果摊通过走访，民警发现郭某生活中经常习惯穿布鞋，他会熟练使用竹环套捆绑的方式，而且郭某有盗窃的前科。出狱以后，郭某一家人生活拮据。在调查的途中，民警发现。郭某的妻子和遇害者杨家姐妹还有着亲戚关系，郭某对遇害者杨家姐妹的家庭经济情况多少是了解一些，又是熟人，民警很快就把郭某列为了嫌疑人。当民警找到郭某核实情况的时候，郭某则不慌不忙地回答应对。郭某说：“案发的当天晚上，他在当地的粮店干活，有证人。”可以为他作证，民警就走访了当天粮食店的员工，证实了郭某当天晚上曾经在粮食站工作过。不过，至于他何时离开的，就没有人能够证实。在郭某的对话中，警察发现郭某穿着一双崭新的布鞋，这一点就引起了民警的警惕。布鞋作为普通大众经常穿的鞋子。通常一双布鞋，很多老百姓穿破了才会换一双新鞋子。这种手工做的布鞋又耐穿。当警察询问郭某原来的旧鞋子哪里去了，郭某呢却始终回答不上来。这下就更加重了郭某的重大嫌疑。警察就来到了郭某家搜过了一遍，但是始终没有找到他原来的旧鞋。面对着询问，郭某又闭口不答。警察只有把希望寄托在案发现场遗留的那枚指纹。经过比对，郭某指纹和现场遗留指纹不符合，没有证据证明郭某就是凶手。没办法，警方只能是放了郭某。自从2005年12月8日以来，幸福路发生的这桩命案。已经好几个月了，一直没有被侦破，这就让兴平市也一直被恐怖的气氛压抑着。尤其是案发的那个小区，附近的居民由于凶手还没归案，担心会继续找上门来，所以大家都陆续的搬走了。其实大家可想而知，如果是自己的邻居一下子发生了这么大的命案。还突然没了三条人命，最小的年仅五岁，谁的心里都会十分的抗拒。最重要的是，这个案子一共有三名体格强悍的凶手，目前没有一个落网的，还一直逍遥法外，说明自身的人身安全是随时会受到威胁的。因此，尤其是小区居民里那些带孩子的。单身的独居女性，或者是男主人经常需要外出的人家，自然就觉得这个小区不能再待了。于是大家纷纷搬走。不管是小区的居民、房地产商，还是附近的商店、物业，都因为这里发生了一宗特大命案而让他们受到非常恶劣的影响。当时，兴平市公安局。已经针对这起案件成立了127专案组，边警官就是专案组其中的一员。他的家呢也是在幸福路上，而且就在距离杨红姐妹俩家所在的小区的不远处。由于案件久侦不破，方圆几里的居民都是人心惶惶。边警官的母亲和妻子。当时是一起住在幸福路的其中一栋居民楼里，但是即使是在白天，听到有人来敲门也不敢开门，更别说是那些独居妈妈、单身女性，更是大门不出、二门不迈了。当年的幸福路还没有安装路灯，更别说什么监控探头，所以只要是太阳一落山，街上的行人就变得寥寥可数。所以，这种案件如果一直久针不破的话，那将会严重影响公安机关的执法威严，严重影响有关部门的公信力。这将是对法律和公安机关的羞辱。更重要的是，只要凶手一日不落网，兴平市的居民就一天不会感到放心。这一片被恐惧和压抑覆盖的乌云，永远也不能从兴平市的上空散去。所以， 127案不仅是作为幸福路居民的边警官心头上的一块沉重的大石，更是兴平市公安局所有刑侦人员的心结和耻辱。作为负责该案的侦查员，都心有不甘。那么，被害者的家属又是怎么想的呢？ 13年很快就过去了，此时已经是2018年。幺二七案的线索总是不断的中断。这十几年来，杨恒的丈夫一直不肯再婚。他把女儿的几张照片随身携带着。每当谈起自己这个才五岁的孩子以这样惨烈的形式离开了世界，李先生就无比的自责：自己当时为什么没有在家？责怪自己不能保护好妻儿。李先生在采访的时候。曾经痛苦说：“我自问一辈子循规蹈矩、老实做人，老天为什么还要这么对我？”其实，早在2006年，警方就告诉李先生，现场已经多次复勘了，可以对案发现场自行处置了，意思就是让李先生对这栋房子，或者是卖，或者是租，都可以随他处置了。但是李先生不听劝。把那套房子的钥匙交给了警方保管，告诉兴平警方，只要是有助于破案，可以随时的进出这间房子，并且李先生保证，他在凶手落网之前，绝对不会把房子卖出去。每次只要李先生从外地回来，他都会来到兴平市公安局去来询问案件的进展，但可惜的是，十几年来他得到的都是。一模一样的答案。被害者家属对凶手落网的迫切心情，警方也是感同身受，同样也对案件13年来毫无进展感到羞愧。直到2018年6月，兴平市127案随着科技手段的进步，似乎带来了新的转机。刑侦检验科的几名同志经过不懈的探索。终于在现场的生物检材中检出了嫌疑人的身份信息。那么，这三名凶手到底是谁？ 2005年12月7日那一天下午，到底发生了什么？ 2018年6月，警方通过全国联网的公安数据库锁定了一个叫郭某的嫌疑人。2018年6月9日，郭某在江苏太仓被捕。随即被押回兴平市。这位郭某其实有过抢劫犯罪的前科，即使是到了监狱里，郭某也并不悔改。当时刚刚出狱的郭某，口袋里一块钱都没有，整天都被妻子训斥，被人在背后也是指指点点。由于进过监狱，现在的郭某就连找一个正经工作，那也很困难。所以，原本就不打算痛改前非的郭某，面临经济窘迫，他再次的打起了不劳而获的犯罪念头。当时，郭某就在幸福路附近帮人装卸水果，有时也会在路边撑起一个小水果摊，贩卖一下第一家收过来的水果。但是，这些微薄的收入根本不足以支撑他的衣食住行。更别说一家人的吃住问题了。在幸福路装卸水果的那段时间，郭某留意到杨家姐妹衣着光鲜整齐，一看就经济条件不差，而且他俩每天准时准点的上班，也好实施计划。最重要的是，他知道这姐妹俩是他老婆那边的亲戚，如果想要打听清楚他们家的情况，那简直是轻而易举。2005年12月，郭某召集了当初在狱中一起服过刑的两位狱友，也就是梁某以及何某。这三个人当时都由于刚出狱，身无分文。三个人认为，现在只要是能够把钱弄到手，他们愿意不择手段。通过郭某的妻子，三个人终于打听清楚了杨红和杨梅两个人目前家中没有成年的男性。杨红的丈夫常年外出，暂时也不会回家。三个人商量好了下手的目标和作案的计划，当即就决定在2005年12月7日下午杨红下班的时候对他下手。当天下午，三个人尾随着杨红母女回到了住所，就在对方快要关上门的一瞬间。他们猛地顶住了门，然后冲入室内，把杨红控制了起来。当时三个人还没打算要弄出人命，只是拿出了提前准备好的尼龙绳，把杨红捆了起来，然后由郭某看管好这对母女。郭某和何某去翻找财物，但是当时杨红的五岁的女儿由于害怕，一直扑在被捆住的妈妈怀里，哭得声嘶力竭。梁某担心会把附近的邻居惊动了，所以就把母女分开到了两间卧室，分别控制。就在这时，六点下班的杨梅推门进入了屋里，屋内的三个人顿时是惊慌失措，于是一致决定杀人灭口。最后，三个人把杨梅也用尼龙绳控制起来后，由郭某杀害了杨家姐妹。杨红五岁的女儿，则是梁某下了毒手，杀了三条人命之后，郭某他们三个人迅速的搜拢财物，来不及打扫现场，三个人瓜分了财物之后，就匆匆的分开逃窜。这十三年来的逍遥法外，让这三个人一直心存侥幸，没有丝毫要去自首的打算。咱们之前讲过。在2006年的时候，兴平市警方也曾经找过郭某谈话，但是由于郭某的指纹并没有和现场的匹配成功，所以才让他溜之大吉。当时的警方也知道，由于凶手有三个人，所以即使郭某没有和这个唯一的指纹匹配成功，不代表他就不是其余的两个人。但是要把凶手捉拿归案。靠的还是确凿的证据，没有的话，只能看着郭某逍遥快活干着急。幸好， 13年后的2018年，科技进步了，也多亏了李先生13年来坚持保留了案发现场，公安机关可以运用更多样的科技手段，把现场的其他除了血手印之外的生物检材与数据库进行匹配。127案告破之后，杨家姐妹的家人给兴平市公安局送来了一面锦旗，上面写着“ 13年锲而不舍，忠勤完凶，为群众披肝沥胆，不辱使命”。13年的悬案就此告破，不仅维护了兴平公安的形象，也给老百姓打了一针强心剂。兴平市公安的刑侦人员也放下了一块心头的大石，从此。可以抬头挺胸，最重要的是，凶手落网以后，死者终于可以瞑目，亲属也得到了抚慰。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。